0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋，不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯阿凯老师。今天我们要谈的话题有点沉重哦。因为在录音的这个时间点是十一月十九号，那么几天前呢，我们国军的一架战机失事坠毁了，呃，应该说失踪了、啊。那因为到目前为止还没有找到飞行员啊，据说已经找到飞机的讯号。当然，在这边呢，希望大家都是平安的。那当然，我们不是要讨论飞机的问题，也不是讨论怎么飞行，更不是讨论关于军事的问题。而是在飞机失事之后，那么大家就会开始猜测为什么会失事。那么根据官方军方的说法呢，目前是往这个叫做“空间迷向”的角度去做一个讨论。什么叫做空间迷向？这指的是我们对于空间失去一个定向感，你不知道哪边是上面、下面、左边、右边。那或者他们说就是对空间产生一种错觉。这么说，大家可能没有办法体会。待会儿我会举例说明。当然，我们今天也不是要谈飞行的这件事情哦，所以我必须要先说关于待会提到关于飞机的这些事情哦。呃，我不是专业，我只是从我收集到的资料，还有玩了很多年的模拟飞行的经验啊、哦，来跟大家做一个说明。那如果有讲错的，欢迎大家给我一些指正哦。那其实我讲的目的呢，是借由空间迷向这件事情来讨论的一个生活中你有没有空间迷向的问题。其实呢，这就是一些感觉统合失调所造成的现象。那有哪些会造成这样的问题？而出现这些问题的时候，我们该如何来做改善？所以只是从空间迷向作为一个引言。是希望能够帮助大家能够更容易的去理解，在感觉统合当中一个大家很难理解、很容易被误解的一个感觉系统，叫做前庭觉。那我们就从空间迷向开始谈吧。呃，要讲空间迷向开始呢，我们要先讨论的是飞机为什么能够正常的飞行，如何对准方向，如何能够起飞、降落，然后知道要转弯。那当然，这依靠的第一个就是眼睛看，飞行员要看到目标，能够对准我要飞的这个方向。那当然呢、啊，最基本的你要能够分清楚哪边是天空，哪边是地面或海面。呃，你说这个用眼睛看绝对看得出来，可是到了晚上呢，在晚上的时候，顶多就剩下了这个星光或者是地面的灯光能够作为一个引导。所以呢，这一次的飞机失事的状况呢，就有人说会不会是空间迷向？然后呢，飞行员呢认为他把这个海面上的这个渔船的灯光认为是星光，所以当他要爬升的时候，反而是往下坠。好，这个都是猜测而已，到目前为止都还是没有一个定论、啊、那么另外一个状况是飞机在飞万里无云没有问题，那万一有云呢？我飞到云里面呢？我更看不到其他的目标了，所以我对于方向的判断又可能会出错了。这时候我的视觉就没有办法帮上忙了，那怎么办？接下来就是靠很多的仪器仪表喽。在飞机的这一个操作的座位上，有很多很多的仪表，告诉的驾驶员关于飞机的很多资讯，像是高度、速度。还有你的倾斜角度，甚至是你的机头、机鼻的角度是偏上或偏下，这都会影响到飞行的安全以及你飞行的方向。而飞行员呢，就要能够根据这些数值，要立刻的判断我的位置，还有我要做什么样的调整。那你说有仪器那么棒，还会出问题吗？问题就在于飞机的速度快。那这时候速度快。可能呢，从这边到那一边呢，看起来很远，但因为速度快，可能一下子就到了。万一前面的这个位置是一座山，那么飞行员得要马上的判断，我这时候应该要如何改变我的方向，甚至他要跟塔台控制中心做回报、做讨论。所以我相信那个压力是很大了。另外呢，就是因为飞机的速度快，所以就会产生很大的机力。这个机力是什么？嗯、呃，大家应该有没有看过那个电影里面那个坐太空说要起飞的时候，那个冲出去的时候，因为冲力很大，所以整个人呢就会往后被压到椅子那样的一个产生的一个很大的一个重力的一个因素，或者是你会看到很多的飞机的情节，他们要做练习，就坐在那个旋转上面，然后转了好几圈，然后整个人晕眩过去。这就是强大的机力所导致的大脑无法运作，或者是因为大脑会缺氧而导致的晕眩或是昏迷，所以这时候我就不能控制飞机啦。还有呢，呃，因为飞机的快速移动，你可能要倾斜、转弯等等的这些太多的移动，导致我们的前庭系统被过度刺激了，所以它没有办法做正确的运作。好，所以呢，哎、欸，什么叫做前庭系统？记不记得我们之前说过，前庭指的是这个前庭觉，就是有移动，所以你就有前庭觉。所以你坐在飞机上，飞机的到处的这个改变姿势，或者是呃往上爬升，或是下降，或是甚至速度的快慢的改变，都会提供很大的前庭刺激。而且这样的前庭刺激基本上是比在路上的车子来的多的。因为飞机是三度空间的前庭刺激，所以为什么飞行员要做很多的训练，尤其是要克服这个激励，还要能够在这样的一个空间的改变的时候，能够做马上的判断。因此，我今天我的前庭觉如果没有办法处理好的话，我很容易会导致我的大脑对于我现在的速度、位置做出错误的判断。而除此之外呢？还有我们的视觉，我今天要能够飞得好，除了前庭觉要能够帮助我知道我自身的位置以外，我刚才说了前面这个飞行的第一要素就是目视，眼睛要看得清楚。所以呢，当你的视觉好了，你今天飞机飞的是这个，你可以看云朵在哪里，好，海面上有海浪，陆地上可能有建筑物，都可以帮助你去做判断。可是今天，如果是万里无云加上风平浪静呢，天跟海都是蓝色的，你很难去辨别你的方向。在飞的时候，如果你今天没有办法去看到那个呃海面或者是这个天空之间的交界，你可能看到都是天空。哦，你看飞机的视窗其实没有那么大，如果你看到都是天空，那你也很难判断我看到的这个目标是海面还是天空。这样的一个状况，就变得我的视觉跟前庭觉要能够整合。因为当我看不清楚、没有办法判断的时候，我得靠我的前庭觉。当我的前庭觉导致我出现错误判断的时候，我得靠眼睛赶快看，甚至是要看仪表，让我知道我现在的一个飞机的一个姿态是什么。所以才会有人说，为什么这一次他会坠海？是不是有时间上没有办法做判断？对啊，的确是啊。因为我们人呢、啊，一开始都会先确认自己的感觉，不太会立刻相信仪器，好，所以就有人会认为是这样的关系。不过我认为这是本性，这个不能怪有飞行员的错，这是我们人本来的一个本能。好，所以大家就大概了解到空间迷象是怎么一回事了哈。就是你在空间当中，你要依靠你的前听觉，依靠你的视觉的整合，来判断你现在在这个空间里面的位置、速度、方向等等的一个位置的一个资讯。好，如果说了那么多你还很难理解，当然呢、啊，因为不是所有人都开过飞机啊。不过你有坐过飞机吧？来感受一下在飞机上的一个空间迷向的一个感觉。有没有坐过国际线的飞机？要飞很久的，很多人呢，一上飞机就先睡觉了，反正要飞很久嘛。然后过了一段时间，你会醒来，因为可能空服员叫你起来要,要吃饭了，或者你睡了一段时间，自然就要起来，可能要上个洗手间，或者觉得坐的躺着不舒服，要动一动。当你醒来的时候啊，很多人会感觉到，哎，飞机好像没有在飞耶，完全静止状态的。这当然不是飞机没有在飞啦，这是因为这时候呢，飞机的位置在所谓的平流层，在这个地方呢，气流稳定，然后飞机呢会定速飞行，也就是驾驶员只要按下那个自动驾驶，它其实可以不用管的那个时候，哦，飞机很平稳的飞。这个时候啊，其实前庭系统是没有得到感觉的、哦，因为这叫定速飞行。所以这边再跟各位提示的是。你要得到前庭刺激，必须要有速度的改变。如果在定速的状况之下，你是没有办法感觉到前庭刺激的。所以呢，这时候你在飞机上，你的前庭告诉你没有在飞啊，都是静止的啊。然后呢，但是你打开窗户，眼睛看到，哎、欸，明明就在飞啊，这个云朵从旁边这样子漂流过去。所以到底有没有在飞？这时候大脑可能会有一段时间恍神。如果你真的没也没坐过飞机，我们再换个比喻好了。来，坐车子的时候好了，没有坐飞机，我们来坐车子。你有坐过游览车吧？有没有坐过一般的轿车？你有没有坐过这种赛车、卡丁车？它们的差别在于你的座位跟地面的距离不同。然后呢，你想想看，如果今天的速度是一样的，如果你坐的是越低、离地面越近的，哎，你会觉得那个速度越快越刺激。可是如果你坐高高的游览车，你就觉得还好。哎，这就是我们的视觉看到地面，然后给我们的自己的感受，我们大脑的解释。但是前听觉呢，又是根据速度来做解释，所以呢，你会开始有不同的感觉出现。又或者是你今天坐在静止的车内，然后呢，旁边的车子开始开动了，你的车没有动。旁边的车开始往前移动了，你开始会觉得，哎、欸，你在倒退。好，这是从视觉告诉你你在倒退，可是前听觉却没有，所以这时候也会开始有点混乱。如果这些例子你都没有经历过，那待会请你自己做一下实验好了，请你原地转十圈，能多快就多快啊，当然不要跌倒哦。转完十圈以后，请你躺下来。这时候啊，你的本体觉。你的身体的姿势，你的关节肌肉会告诉你的大脑，对我是静止的，因为我躺着嘛，没有动。但是呢，你眼睛看到的是什么？整个房间在晃动，在旋转，甚至人是晕的，因为你的视觉跟前庭觉告诉你你在摇晃，但事实上你是静止的。这也就是生活中的空间迷向的一种例子。那么整体上来说我会说。空间迷象其实就是视觉跟前庭觉无法正常运作，或是无法整合的情况。那么为什么是要视觉跟前庭觉的整合呢？因为必须这两个的配合，才能让我们能够做出更正确的一个反应行为或者是表现。这时候你可以再做一个实验哦，你试试看，单脚站十秒钟。OK， 你可能站得很稳，对不对？那接下来，请你把灯关掉，或者你把眼睛闭起来，闭上眼睛，再站十秒钟，单脚站哦，还可以站得很稳吗？你会发现少了视觉以后，你的平衡变差了。所以这边附带一提哦，当如果发现你们家的小朋友有平衡的问题，在学校走那个平衡木啊，常常跌倒啊，或是走路啊，常常歪七扭八的，没办法走在一直线，没有办法走直的。你会认为孩子平衡有问题的时候，那么请不要直接训练平衡，你就是不要再拿一个平衡木，然后叫叫他在上面走，叫他练习走独木桥，这其实对基本的核心能力帮助不大的。我们在训练的时候，得针对它的视觉、前庭，甚至是本体觉来做加强，把基本的感觉系统给它处理好之后，它的平衡能力自然就提升了。当然，我们谈到的是空间迷向这件事情空间迷向要记得是暂时的，好，不能说今天有空间迷向就代表它有感统失调的问题，因为它可能是刺激过度，或者是其他因素造成。好，并不是我们说有问题的这种感统失调，但是反过来说，有妈妈就问我说：“那老师，那感统失调的孩子，感统失调啊，将来可不可以开飞机呀？他可不可以去当机师啊？”当然，我去看了一些文献，没有人做这方面的研究了，所以没有证据。但是我相信哦，将来这个仪器会越来越好，所以呢，可能呢，只要靠着仪器就可以飞得很好喽。而且将来飞还不见得在地球上飞呢，你可能还要在外太空飞。所以刚才我们提到了空间迷向是前庭跟视觉整合不良的一个状况。好，然后而且这是暂时的。但是我们的孩子呢，感统失调的孩子，他在前庭跟视觉如果整合是不好的，也就是你的孩子评估之后发现他的视觉整合跟前庭觉整合是比较落后的，那么在生活上就会出现很多困扰。会有哪些困扰？那爸妈也可以借由这些状况去判断一下，孩子是不是有可能有感统失调的问题哦。第一个就是无法跑出去踢球。孩子踢球大概有几种玩的方式，就是第一个是球固定在地上，孩子站在球边，然后把球踢出去；另外一个是球固定，孩子距离个球三五公尺的，然后跑过去踢球；另外一个是孩子站着固定。然后爸妈距离他三五公尺，把球滚过来让他踢。好，再来就是妈妈拿着球，跟孩子距离可能更远了，五公尺以上了。然后妈妈把球滚出去，孩子向前跑，然后踢球。如果孩子在立定的时候踢球没什么问题，但是对于他要跑出去踢球却没有办法表现得好，可能会踢空，或者甚至一踢啊，结果踩到球，害自己跌倒。这就代表了他眼睛看着球，还有对于他自己速度的移动这个部分的整合可能出状况。当然，先排除经验问题啊、哦。如果没有经验，多练习几次。练习了一段时间，发现还有这样的状况，那么就可以开始考虑，哎，他的视觉跟前庭的整合是不是出状况了？当然，我们不能单从从一个动作去判断孩子的问题啊、哦。其他还有像是什么？有些孩子啊，玩得很疯的时候，玩得很高兴的时候，跑得很快的时候，会忘记刹车。在临床上，我们就接过几个案例，孩子来的时候啊，是鼻子啊受伤流血，甚至是肿一块的。啊、呃，流血当然已经擦过了哈，那就发现那个鼻子就是很明显的跟平常的时候不一样。为什么？妈妈就会说，他就一直冲啊，在家里一直冲啊，冲到墙壁也不知道刹车，就直接撞上去了、啊。所以就直接撞到鼻子了。孩子明明看到了墙壁，可是为什么没有减慢速度？因为他眼睛看到了，但是他的大脑感受到他的速度，也就是前庭觉的时候，他没有办法正确判断他的速度跑的速度有多快，没有办法正确的判断他距离墙壁还有多远，所以就来不及踩刹车，因此造成了鼻子受伤。这样的孩子呢，其实要特别小心，因为我们的大脑他自己还是会想要成长、进步、发展好的，所以呢，大脑这时候会需要更多的视觉、前庭觉的刺激，来帮助他练习整合这件事情。这样的孩子，如果你平常让他骑脚踏车或者是玩滑步车的时候，要小心哦，因为大脑需要刺激嘛，所以他会不知不觉中冲得很快。但是它就是因为整合出问题，所以呢，它无法及时的转弯或是刹车，所以安全一定要顾哦。再来，我们要讲一个重点喽，前庭跟视觉如果整合不好，在日常生活当中最常出现的问题就是晕车。这问题还不止出在孩子身上，连大人都有。你有没有想过为什么会晕车？呃，有些人晕车呢，是只有在山路那种九弯十八拐会晕车，但是走平地呢，坐车如果是开高速公路直直的向前开，不会晕。那基本上呢，那就是可能是刺激过度的问题。好、哦，因为山路的时候歪来歪去、弯来弯去，会比较容易刺激过度。这样的状况呢，其实我会建议多做几次就好了。好、哦，它就像一般我们在晕机或晕船一样，因为经验少，所以大脑一得到那个刺激啊，它没有经验过，所以会觉得就像受到惊吓一样，刺激过度了，所以就晕了。那多做几次以后就就习惯了，大脑就习惯了。这样讲大家比较容易懂。但是如果你连平地都晕车呢？如果平地都晕车，那就要考虑一下有没有可能是感统的因素咯。好，在讲这些因素之前呢，哎、欸，我先来问大家好了，想一下，当你晕车的时候，你会怎么做？有些人会说，那要打开窗户；有些人说要坐到车子的前座；有些人说那就深呼吸，甚至有吃东西、喝几口水、吃晕车药的也有。或者是那就躺下来睡觉休息吧。待会我们来谈这些方法到底有没有用啊？好，我们来谈从感觉统合的角度来看，为什么会晕车？这主要是因为你坐在车上的时候，你的视觉看到的是什么？眼睛看到的是前方座位的椅背，所以这样的一个视觉讯息告诉大老师，我没有在移动，因为眼睛看到我跟这个椅背的距离是保持固定的。所以视觉讯息告诉大脑的是，你是在一个静止的状态。可是因为你坐在车上移动哦，记得有移动就有前庭刺激。好，基本上呢，除了飞机的等速飞行以外，其他状况很难做到等速的，所以都会有前庭刺激。那么前庭系统告诉大脑，我有在动啊，我在往前移动啊。所以这时候视觉的讯息告诉大脑，我没有在动，前庭告诉大脑我在动。两个讯息不一致，打架了。那你简单的理解，一打架了，大脑就乱了，乱了就头晕了。OK， 所以今天我们必须要让视觉跟前听觉达成一致，要两个要整合好，好这样的话我才能够不头晕、不晕车。所以，我们来看刚才提的那些问题，为什么要做到前坐？坐到前座啊，因为你的眼睛啊，前面没有阻挡啊，就只有那个挡风玻璃啊。但是你可以看到窗外嘛，看到外面嘛，所以你看到这个景色呢是在移动的。所以呢，眼睛看到的我在移动，前庭呢对我在动，所以两个人呢就可以讯息一致了。所以大脑就觉得 OK 啊，我就是在动啊，我坐在车上，所以就不会晕车了。开窗户呢？开窗户其实不是为了要呼吸新鲜空气。而是呢，你一开窗户看向旁边，你也发现外面的景物在移动。好，视觉告诉大脑有我在动，前庭告诉大脑我也在动，所以又 OK 了，就不会晕车了。再来深呼吸呢？我想啊，深呼吸、吃东西、喝水这一些呢，它其实共同的目的就是要转移注意力，转移你对这个晕车的感觉，会让自己舒服一些。转移呢，前庭对于这个速度的刺激的感觉，把你的注意力完全移到什么嗅觉跟味觉上，或者转移到其他的事情上，那么这时候大脑就不去处理视觉跟前庭觉这种讯息打架的事情，所以就会比较缓和了，就会觉得不晕了。那吃晕车药呢？哎，我只能说这时候吃太晚来不及了。通常啊，晕车要得在这一个你要开始会晕啊，也就是你要坐车前大概半个小时，二十分钟到三十分钟前就要吃了，因为它的作用呢，就是减缓我们对于前庭刺激的一个接收或是处理，所以大脑就不会觉得那么晕。另外呢，躺下睡觉休息呢可以，但是我会建议哦，躺下来的时候就麻烦你就闭上眼睛，眼睛不要张开。因为你眼睛一张开，看到的是车顶，你跟车顶的距离保持一致，所以视觉告诉大脑我没有在动，因为我的这个跟车顶的距离是一样的，啊，没有在移动。可是你明明就在车上，所以你的前庭觉还是感觉到有在移动。而且啊，当你躺下来的时候啊，大脑对于前庭的刺激的感受是更强的，所以你有可能会晕得更厉害。所以，当你或者是家里的小朋友晕车了，你跟他说好了，那就躺下来休息吧。要再加一句，眼睛闭起来。这样的话，孩子会比较快可以解除这个晕车的状况。如果还不行啊，通常就是孩子躺下来，眼睛闭着，还是会在那边喊，好不舒服，好不舒服。这时候啊，你可以带着孩子啊唱歌，或者单纯的数数，都可以转移一下注意力，都可以让孩子比较缓和。讲到这里，大家有更认识什么是前庭觉了吗？只要有移动的过程当中，你都可以得到前庭觉的刺激。我们今天也讲到了晕车的问题，晕车先考虑是不是刺激过度，是不是爸爸开车开太快？爸爸把那个开车开得像云霄飞车一样那么快，那当然可能会头晕哦，那个叫刺激过度。或者是在一些不常常去的地方。没有经历过的一些路线会晕车，这也是刺激过度的一种。好、哦，这个需要经验，或者是我们就降低这样的一个刺激量。如果他连平地，或是你觉得他的晕车已经让你觉得很困扰了，那我们就要考虑这个感觉统合的部分如何来帮助孩子做一个缓解，或者刚才说到晕车时候的一些处理方法，也可以帮忙孩子在晕车的时候。可以稍微舒服一些。当然，如果你不知道孩子的这个晕车的问题，或者是他今天哦前面说的这些踢球的问题，你不确定到底是不是真的是感统的问题，或是发展的问题，或者是教养上没有教他，没有把他教好的问题，没有关系，把你的问题留言给我，我来告诉你怎么办，或者我们可以约个时间来做一下评估。帮你正确的了解孩子的状况，免得啊爸爸妈妈自己又多想了，好吗？好，记得哦，今天听完之后可以看看你跟孩子的前庭跟视觉的整合好不好？还有最重要的，不要忘记帮阿凯老师的节目按个赞，订阅一下，还有分享给更多人，让大家一起来听，好吗？我们今天就到这里，下次再见喽。